0: הבוקר, תודה רבה שאתם איתנו. עכשיו אנחנו אל הפינה שלנו, שיעור פרטי. בכל בוקר אנחנו מארחים כאן את האנשים המעניינים ביותר להרצאה. והבוקר אנחנו עם עמית והגר, בני זוג, שייתנו לנו כמה טיפים חשובים בנושא שמטריד כל משפחה, בטח בתקופה האחרונה, התנהלות כלכלית נכונה. ואיך אפשר גם ללמד את הילדים שלנו את הסיפור הזה. שיעור פרטי, מתחילות.
1: ברוכים הבאים למדברים השקעות. עם עמית ואגר. אין
0: לי כסף, אין לי. אבא כך אומר,
1: נעים מאוד. נעים מאוד.
0: עמית ואגר, זוג נורמטיבי, הורים לחמישה ילדים יחד. מה? היינו שנים שכירים ארוכות במערכת הביטחון. בינואר 2014 אנחנו יוצאים למסע להשבת המשאב היקר בחיים. הזמן. חלמנו על חופש כלכלי, הצבנו יעדים ומטרות, לימדנו את עצמנו איך ליצור מקורות הכנסה שאינם תלויים בזמן שלנו, ונשאבנו למסע של עשייה מתמשכת, מבוססת על השקעות כספים.
1: ובאמת, הצלחנו להגדיל את ההון העצמי שלנו וממנו ליצור עוד הכנסות שניתקו לנו את התלות בהליכה למקום העבודה אליו היינו רגילים. לאחר חמש שנים הצלחנו להגיע ליעדים שלנו ולעצמאות כלכלית, לימדנו את עצמנו השכלה פיננסית. כי אף אחד אחר לא לימד אותנו את זה אף פעם.
0: את השיעור הפרטי שלנו היום נקדיש כדי לתת לכם טעימה או חשיפה לכלים נכונים לחינוך פיננסי לילדים ולמשפחה. יש מי שקורא לזה חינוך פיננסי, או יותר נכון, העדר חינוך, חינוך פיננס. פיננסי. בתחנות החיים שלנו אין כמעט נקודות עצירה ואין התייחסות לסוגיה שמניעה את העולם כולו ואת חיינו. נכון, כסף.
1: ככה, נכון, כסף, ככה אנחנו גדלנו, כמו רוב האנשים. בסיום בית הספר היינו עם תעודת בגרות, אבל חסרים בידע כלכלי פרקטי לחיים הבוגרים. היינו אנחנו לפני מיסוד הקשר הזוגי, והבנו שאנחנו רוצים יותר מהחיים ויותר מעצמנו. המשמעות הייתה בין השאר שנצטרך להרוויח יותר כסף, אין מה לעשות. המשכורות היו נעות. אבל עדיין סימלו לנו תקרת זכוכית.
0: אז מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצאים ללמד את עצמנו חינוך פיננסי, או יותר נכון, לרכוש השכלה פיננסית. והאמת, זה לא היה קשה. חומרי לימוד יש בשפע, רובם סביבנו, אבל אף פעם לא הבטנו לעברם. אפשר למצוא אותם ביוטיוב, ברשתות החברתיות, בספרים, הכל פשוט מונח שם. אני ועמית התחלנו למיין, לסדר, לשמוע, לקרוא. עשינו את זה לפני עבודה, לאחריה, בפקקים, בלילות, בסופי שבוע, ואז הבנו שיש
1: וככל שאנחנו מעמיקים בלימוד, גם התחלנו לשנות את הישנים שלנו. התחלנו להבין מהו נכס ומהו נטל, מהו חוב טוב, מהו חוב רע, מה זה מינוף, איך כסף מצמיח מעצמו עוד כסף, ומהם אפיקי השקעה שיכולים להיות רלוונטיים גם לנו. למדנו ולימדנו את עצמנו ימים ולילות, והתחלנו גם אנחנו להשקיע במודל השקעות. שגיבשנו במהלך תקופת הלימוד שלנו.
0: מהסיפור שלנו קרו לנו המון דברים טובים, אבל אולי הטוב ביותר היה שלראשונה יכולנו לשבור את מעגל הבורות הפיננסית ולהתחיל להעשיר את ילדינו בהשכלה פיננסית. היום נרצה לדבר על נושא אחד מני רבים הקשור לחינוך פיננסי, והוא... דמי הכיס. דמי הכיס שלהם. כמובן.
1: אז כשאנחנו היינו ילדים, היינו מחכים מדי שבוע לקבלת דמי הכיס מההורים. אני זוכר את זה כמעין טקס שבו אימא הייתה מפשפשת בארנקה. בכל יום שישי מוציאה מטבע ומעניקה לנו את המשכורת הראשונה, שנקראה גם דמי כיס. בתור ילדים התרגשנו מזה, כי זה היה צינור החמצן לרכוש דברים ללא תלות בבקשה מההורים. זה לימד אותנו לחסוך, זה לימד אותנו לחבר מטבע למטבע, עד שמגיעים לסכום שאיתו אפשר לקנות שעון חדש. או את המשחק שתמיד רצינו, וחשבנו שזה מאוד טוב ככה.
0: עכשיו, מה שקורה במבט לאחור, חלוקת דמי הכיס הזאת נראית לנו לא נכונה בתוך עולם ההשכלה הפיננסית. עכשיו, יש כמה סיבות לכך. ראשית, קיבלנו כסף סתם, בלי תרומה או ערך שנתנו. זה לימד אותנו שאפשר להסתמך על מתנות שמגיעות מגורמים חיצוניים. ההסתמכות הזו, אם נסתכל קדימה לעתיד, עלולה להרדים אותנו כבוגרים שמחכים לגורם חיצוני שישלם לנו כל חודש משכורת, קצבה, פנסיה. פנסיה, כן. שנית, גם אין כאן שום רעיון... מסדר, לא באמת משקיעים מחשבה מה לעשות עם הכסף. האם הוא חיסכון או האפיק היחידי? אולי בכלל אפשר להשקיע את הכסף הזה.
1: אז מה אנחנו היום מציעים פה לעשות oh. עם המנהג הזה שנקרא דמי כיס? או, oh, אני
0: חיכיתי כבר שתגיע את זה. טוב שהגענו לזה. אז ככה, אנחנו ההורים רוצים לתת לילדים כלים, ידע ופרקטיקה להתנהלות פיננסית נבונה בחייהם. בואו ניקח את דמי הכיס לאקסטרים. עכשיו אני צריכה שתדמיינו, אתם ההורים והילדים יושבים יחד למפגש המוקדש כולו לשיחה פיננסית, וההורים מציגים את המתווה
1: בתחילת השנה סכום גדול חד פעמי של דמי הכיס שיגלם דמי כיס שנה קדימה. לצורך הדוגמה, 100 שקל הם דמי הכיס החודשיים, אז כל ילד יקבל בינואר 1,200 שקלים שמגלמים 12 חודשים קדימה. הסכום הזה הופך להיות התקציב השנתי של המפעל הפרטי של כל ילד. הילד יהיה המנכ״ל והמפעל עליו להתנהל. והסכום הזה לפי מספר כללים.
0: הכסף יחולק לפי שיקול דעתו של הילד מנכ״ל לארבע קטגוריות. הראשונה...
1: התפתחות אישית. פה אנחנו נחפש למידה שהילד ישקיע בעצמו. לדוגמה, בקורסים מקצועיים, בספרות מקצועית, במשחקים רלוונטיים.
0: השקעה, כאן נרצה שהכסף יעבוד כדי לייצר עוד כסף, פשוטו כמשמעו.
1: תרומה. פה נבקש מהילד למצוא גוף ראוי לתרומה מתוך התקציב שלו. זה יכול להיות כל גוף.
0: ובואו לא נשכח את סעיף הבזבוזים. עדיין אנחנו מדברים כאן על ילדים. ודמי הכיס נועדו לבזבוזים, אבל הילד יקצה לעצמו חלק מהתקציב לדברים שהוא רוצה לקנות לעצמו בכסף שלו. רק בואו נשים לב שסדר העדיפויות החדש כרגע, הבזבוזים הם חשובים, אבל אחרונים בתור. אנחנו רוצים לרכוש השכלה פיננסית. אז
1: איך הדבר הזה יקרה בפרקטיקה? אז הילד, המנכ"ל, יציג את החלוקה באחוזים של אותם 1,200 שקלים לפי ארבעת הפרמטרים שדיברנו עליהם כמה כסף יקבל, כל אחד מארבעת אפיקי חלוקת התקציב. הילד יציג להורים מה הוא מתכוון לרכוש להתפתחות אישית, איפה הוא חושב להשקיע את החלק של ההשקעה, למי ולמה הוא רוצה לתרום. ההורים מצידם יידרשו לתת לילד סיוע, ליווי והיצע באשר לשלוש הבחירות שלו, שכן לא בטוח בכלל שהילד ידע מה נכון לו לקנות להתפתחות אישית, איפה כדאי להשקיע את החלק של ההשקעה ולמי הכי נכון, נכון. לטעום. כל רבעון. יפגשו ההורים והמנכ״ל הצעיר לדיון על התקדמות הביצוע של התוכנית מול התכנון.
0: נכון. אוקיי, אז בואו רגע נחשוב מה יוצא לנו מזה. התשובה מתחלקת לשלושה חלקים. הילדים הופכים לאחראים למפעל שלהם. יש להם תקציב, יש להם צורך בתכנון, יש להם הוצאות מוכתבות, יש להם חופש בחירה ויוזמה, והם מחלקים את העוגה לפי ההיגיון שלהם. הם חייבים ללמוד תחומים חדשים, לדוגמה, אפיקי השקעה. כדי להחליט למקסם את הכסף, הם נדרשים ישיבת דירקטוריון רבעונית עם ההורים. ההורים הופכים לגורמי השפעה ומוקדי ידע שנועדו לעזור לילדים. ההורים גם כן מתחייבים לבצע תהליך למידה וחשיבה על שאלות שיעלו מהמנכ״לים החדשים. במשפחה. במשפחה עם יותר מילד אחד שייכנס למשחק הזה, ניתן לדרבן את הילדים לבחון שיתופי פעולה עסקיים. דוגמה, במשפחה בה שלושה אחים, שנמצאים כולם במשחק המנכ"לים, הם יכולים להציג להורים, כל אחד בתורו, את התוכנית הפרטנית, ולאחר מכן הם יכולים להיפגש ביחד שלושת האחים, ולבחון שיתופי פעולה המקדמים את כל השלושה יחד.
1: אני אתן עוד דוגמה לשיתוף פעולה של האחים. השלושה יכולים לרכוש קורס דיגיטלי אחד. שיכול לעבוד העשרה והתפתחות אישית לשלושתם. אולם הם קונים אותו בשליש מחיר, כי הם מרכזים את הכוחות. מה שישאיר להם סכומים גדולים יותר למשימות הבאות. אם יהיה להם סכום גדול יותר להשקעה, אז ייתכן שהם ימצאו אפיקי השקעה. נוספים, אטרקטיביים יותר.
0: עכשיו, את התרומה שלהם הם יכולים גם לעשות תמורת התנדבות אקטיבית במהלך השבוע או במהלך החודש. במקומות שלהם הם רוצים לתרום, וכך להשאיר לעצמם עוד, עוד גם סעיף הבזבוזים יכול ליהנות מאיכות כוחות. נכון. וזוג מכנסיים אחד יכול לשמש את יחד.
1: ההורים שרואים את הילדים עוברים לשלב היזימה והיצירתיות חייבים להיכנס למשחק מחדש ולהציע לשותפים עוד הוצאות עסקיות שיכ יכולות לקדם את כולם ביחד וכל אחד בנפרד. לדוגמה, mm-hmm. ההורים מבינים שהילדים רוצים לרכוש קורס למשקיעים בשוק ההון, אבל מה, הקורס עולה 3,500 שקל, יקר. יקר. זה מחוץ לתקציב. הילדים, ההורים רוצים לקדם ולתמוך במנכ"לים שלהם, אז הם מציעים להם לממן את הקורס בצורה של הלוואה ארוכת וח. וכך הילדים יזכו בהעשרה איכותית, ויצטרכו מנגד להתנהל במציאות של החזר הלוואה להורים.
0: נכון. אז רגע, בוא נחשוב. אז מה היה לנו פה? מה היה? הורים פתוחים מחשבתית, רוצים לתת לילדים שלהם אפשרויות רבות לחוות התנהלות פיננסית בתוך עולם עסקי רווי ערכים. ילדים שרוצים באמת להתנסות בחשיבה והתנהלות יזמית עסקית, אבל בוא לא נשכח, המון גיבוש משפחתי. נכון. העצה הכי טובה שלנו, אל תראו את השיעור הזה כמטלה, אלא כי יסודות על כסף שתמיד רציתם ללמוד ולא היה ממי.
1: אז כנראה שההצעה שהצענו לא תתאים לכל משפחה, אבל משפחות שיצליחו להיכנס למשחק הזה, במחויבות של ההורים והילדים, יצליחו להנחיל לילדים וגם להורים חשיבה עסקית והתנהלות שתיתן לילדים במיוחד כלים מצוינים לקראת הפיכתם לבוגרים עצמאיים במאה ה-21. תודה רבה.